0: 1, 2, 3, listen! Sind dann, glaube ich, nach, ja, glaube ich, aber schon nach 3-4 Tagen auf 7,5 Kilo übergegangen für 5 Stunden. Ähm, hat mich halt auch nicht groß, äh, ja, belastet, sagen wir es mal so. Und auch die Herzfrequenz, die mittlerweile halt auch im Alltag schon sehr, sehr gering ist, ich glaube im Durchschnitt bei 43, ja nachts manchmal bei 36, ist im Durchschnitt auch noch nicht hochgegangen. Das heißt, der Körper hat auch noch nicht wirklich darauf reagiert. ja, Der Thermostat ist nicht wieder reguliert worden. Das heißt, wir sind jetzt äh, seit heute seit heute bei 10 Kilo für 7 Stunden, wir waren vorher bei 7,5 Kilo für 7 Stunden, wir sind jetzt bei 10 Kilo für 7 Stunden. Und ähm, ja, Gewicht verloren habe ich, glaube ich, effektiv seit die beginn 11, irgendwas. Ähm, das, da sind wir jetzt nah am, am Gesamtgewichtverlust. Und ähm, ja, lassen da halt noch Spielraum. Ne? Ähm, dass man so als halt was, was als Neuerung dazugekommen ist. Moin, moin aus Hamburg. Willkommen zu einer weiteren Episode der Prep-Series. Einmal wieder der Vollständigkeit halber. Wir schreiben Donnerstag, den 2. September. Es ist 20 vor 8 am Abend, 19.45 Uhr. Äh, ich glaube, ich habe letztes Mal diese Episode auch an einem sch- späten Donnerstagabend aufgenommen. Kann das sein? Oder einem späten Mittwochabend. Was mittlerweile relativ. Ungewöhnlich für mich ist, aber aktuell bin ich mit meinen Kapazitäten tatsächlich, glaube ich, was so das Arbeitspensum pro Woche angeht, ähm, am Limit angekommen. Also an dem Limit, wo ich sicherstellen kann, dass die Qualität dessen, was ich äh, entsprechend tue, was gerade meine Tätigkeit ist, ob das nun ähm, das Personal Training ist, ob es das Online-Coaching ist, ob es äh, Arbeit ist für ähm, die App, die neue, die Coaching-App, Coaching-Trainer-App, ob es äh, Social Media ist, ob es hier Podcast hier ist. Äh, Ja, da sind die Kapazitäten jetzt wirklich erreicht. Äh, Nichtsdestotrotz äh, möchte ich halt trotzdem weiterhin die Prep hier festhalten, die Wettkampfvorbereitung festhalten, weshalb ich auch, heute jetzt diese Episode natürlich für euch aufnehme und ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze wieder ähm, einen gewissen Einblick in äh, so eine Wettkampfvorbereitung gibt und auch einen Einblick in meine meine Welt, wie sie gerade funktioniert, wie sie für mich gerade daherkommt, wie sie mir erscheint. Ja, denn das ist glaube ich mittlerweile etwas, was von außen, ich glaube zu diesem Zeitpunkt, für viele Außenstehende mittlerweile sehr skurril daherkommt, kann ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall für alle, die jetzt keinen Bodybuilding-Background haben oder nicht zu tief in dem Thema Wettkampf-Bodybuilding, Natural-Bodybuilding drin sind, ist das äh, so, wie man mich jetzt, glaube ich, im Tagtäglichen erlebt, sehr, sehr ungewöhnlich. Für den normalen Menschen, ja, für den Durchschnittsbürger absolut. Ja, und äh, ich kann jetzt auch mal so ein bisschen ins Detail gehen, wieso, weshalb, warum. Ähm, ich bin natürlich wieder schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht mehr, was, auf welchem Stand ihr vom letzten Mal seid. Auf jeden Fall ist es mittlerweile so, dass wir dazu übergegangen sind, eine Gewichtsweste zu implementieren. Ja, eine Gewichtsweste, die man halt mit äh, bestimmten Gewicht justieren kann, anpassen kann was wir einfach aus dem Hintergrund machen, dass ich äh, gerne diesen Erfahrungswert mal mitnehmen möchte. Äh, Einmal kurz zur Erklärung, warum macht man das überhaupt? Warum sollte man eine Gewichtsweste tragen? Das Ganze ist noch in gewisser Weise eine Theorie. Es gibt jetzt noch keine große Datenlage dazu, was die... Tatsächlichen messbaren Vorteile sind. Die Theorie dahinter wäre folgende, dass man dem Körper quasi vorgaukelt, dass er nicht so leicht geworden ist, wie er halt äh, durch den Fettverlust geworden ist. Man kompensiert quasi das verlorene Körpergewicht. Ja, und äh, in, im Idealfall hätte man das wahrscheinlich von Anfang an gemacht. Ich bin jetzt erst zum Ende der Prep äh, auf die Idee gekommen oder hatte einfach ähm, hab Steve gefragt, ob das noch Sinn machen könnte, ob wir das noch mit reinnehmen können. Und ähm, er hatte da eigentlich keine Bedenken, außer, dass man das natürlich langsam angehen muss, äh, wenn man damit anfängt. Ähm, Ja, und die Vorteile des Ganzen wären dann halt die, dass der Körper natürlich äh, grundsätzlich wieder ein bisschen mehr Arbeit hat. Ja, also mehr Gewicht heißt, er muss mehr durch Raum und Zeit bewegen. Das heißt, der Energieverbrauch ist ähm, dann auch wieder ein bisschen höher. Ja, mit der Zeit wird Nämlich der Need, ja, also die, das, was wir verbrauchen abseits des Trainings, also was wir halt nicht ähm, bewusst durch aktive Bewegung verbrauchen, vom Körper natürlich immer weiter runtergefahren, ohne dass man es wirklich merken würde ähm, und das tut er einfach darüber, dass wir natürlich langsamer werden, er wird äh, ökonomischer, die Herzfrequenz wird runtergefahren, das heißt, er Arbeitet ökonomischer, schafft es mit weniger Schlägen, den Körper am Laufen zu halten, was auch wieder weniger Energie verbraucht. Wir werden natürlich äh, wahrscheinlich langsamer in unserer Bewegung, wir werden äh, öfter sitzen oder stehen bleiben, unbewusst. Wir werden weniger gestikulieren, wir werden weniger sprechen, unsere Lautstärke wird geringer sein, wenn wir sprechen ja, also vielleicht wird auch das mittlerweile euch schon aufgefallen sein, falls ihr von Anfang an dabei seid, dass ich mittlerweile vielleicht langsamer spreche, ähm, nicht mehr so laut und nicht mehr so intensiv spreche, das sind alles Sachen, die der Körper tut, um sicherzugehen, dass er nicht noch weiter ähm, dieses Energiedefizit zu groß wird, ja, und die Weste soll ihm quasi Signale geben, dass dem nicht so ist, ja, dass wir eigentlich immer noch gleich schwer sind, und das ist eigentlich der Gedankengang dahinter. Man kann dann im besten Falle, ähm, ja, natürlich muss man die Kalorien nicht so runterschrauben. Man verbraucht pro Zeitanhalt einfach ein bisschen mehr Energie. Und äh, die Theorie, Theorie dahinter ist auch, dass das Ganze so ein bisschen vielleicht wie so ein Thermostat funktioniert. Ja, Dass der Körper quasi auch ein Gewichtsthermostat hat. Ein Thermostat wie im Haus, ja, dass man das Gewicht einstellt. Die, dort würde man die Temperatur einstellen und es wird sich halt immer so anpassen, Je nachdem, ob kalte Luft reinkommt, warme Luft reinkommt, dass man da in der Mitte bleibt. Und genauso ist die Theorie eines Gewichtsthermostats im Körper, ähm, ja, dass es da auch so einen Sweet Spot gibt. Und ähm, ja, so kann man das Ganze halt beeinflussen. Das haben wir jetzt noch mit implementiert. Ist jetzt, glaube ich, die zweite Woche. Ja, die zweite Woche, wir haben angefangen mit 5 Kilo für 5 Stunden ja einfach nur 5 Kilo, weil Steve auch gesagt hat, es kann sein, dass der Trapez erstmal unangenehm reagiert, dass es äh, ja, im Rücken unangenehm ist ähm, und deswegen halt erstmal fünf Stunden und 5 Kilo äh, hat die erste Woche mich halt ja, eigentlich überhaupt nicht angestrengt, ich hatte keine Erscheinung im Trapez, dass er irgendwie müde war oder irgendwas, überhaupt nicht sind dann glaube ich ja, glaube ich aber schon nach drei vier Tagen auf 7,5 Kilo übergegangen für fünf Stunden hat mich halt auch nicht groß äh, ja, belastet, sagen wir es mal so. Und auch die Herzfrequenz, die mittlerweile halt auch im Alltag schon sehr, sehr gering ist. Ich glaube im Durchschnitt bei 43, ja, nachts manchmal bei 36, ist im Durchschnitt auch noch nicht hochgegangen. Das heißt, der Körper hat auch noch nicht wirklich darauf reagiert. Ja, der Thermostat ist nicht wieder hochreguliert worden. Das heißt, wir sind jetzt äh, seit, heute, seit heute bei 10 Kilo für 7 Stunden waren vorher bei 7,5 Kilo für 7 Stunden, sind jetzt bei 10 Kilo für 7 Stunden. Und ähm, ja, Gewicht verloren habe ich, glaube ich, effektiv seit Diätbeginn 11, irgendwas. Ähm, da sind also wir jetzt nah am, am Gesamtgewichtverlust und ähm, ja lassen da halt noch Spielraum. Ne? Ähm, das mal so, als was, was als Neuerung dazugekommen ist, war halt jetzt äh, die Gewichtsweste. Grundsätzlich liegen wir, was die Gewichtsverlustraten angeht, immer noch äh, genau im Plan. Nach dem letzten Deload, nach dem letzten Deload, wo wir auch ähm, einen kompletten Refeed eingebaut haben, die Tage ist das Gewicht sehr, sehr konstant, relativ hoch geblieben, auch länger. Ähm, Das hat relativ lange gedauert, bis es sich dann wieder normalisiert hat und so angepasst hat, wie es eigentlich zu erwarten war. Ähm, Ja, aber. War dann irgendwann alles wieder im im Sollbereich, Also die Form hat sich auch so entwickelt. Und ähm, ja, was das Training angeht, haben wir halt in diesem Mesozyklus ähm, das erste Mal wieder, ich sag mal sozusagen, meta- metabolischen Stress mit eingebaut. Das heißt, Intensitätstechniken mit eingebaut. Das heißt, wir haben teilweise myo raps mit drin. Wir haben äh, ein Dropset mit drin. Wir haben Supersätze mit drin. Ähm, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass jetzt natürlich die Zeit im Gym Anstrengend ist, ja, und die Einheiten doch schon sehr, sehr zehrend sind, lange, lang wirken und solche Supersätze einem natürlich befähigen, viel Arbeit in kurzer Zeit zu absolvieren und da auch eine hohe Intensität absolut, ähm, ja, absolut nicht unbedingt, aber auf jeden Fall die relative T- Intensität schnell hochzuschrauben und äh, diese Arbeit schnell zu verrichten. Und das war so die einzige Neuerung, was jetzt den Trainingsplan angeht. Das haben wir ja jetzt für, müsste ich eigentlich ja letztes Mal auch schon erzählt haben. Ja, ja. Das haben wir jetzt für drei Wochen durchgezogen. Trainingsperformance hat auch bis dahin gehalten, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass wir auch bei niedrigen Kalorien die Regeneration in Schach halten. Ja, weiterhin mein Fokus, ganz klar, Post-Workout-Nutrition, um, pre, Pre-Workout Nutrition und Post-Workout Nutrition, ich krieg's immer noch durcheinander, <lacht> um, die halt wirklich die Trainingsperformance befeuern soll, die Regeneration befeuern soll. Und da investiere ich halt wirklich die jetzt mittlerweile schon einen großen, großen Teil der Kalorien und äh, das lohnt sich halt. Es zahlt sich aus, die Trainingsperformance ist bis zuletzt nirgendwo eingebrochen. Ich habe keinen, keinen Regress in irgendeiner Form gehabt, habe teilweise noch die Form verbessern können hier und da sogar noch ein paar Wiederholungen bei Isolationsübungen rausholen können, was wie gesagt ein sehr, sehr gutes Zeichen ist dafür, dass wir die Regeneration in Form dessen, was wir halt auch an an Satzvolumen fahren und die Intensität sehr, sehr gut steuern können und da in einem Maß äh, hantieren, wo wir die fettfreie Masse zu einem hohen, hohen Grad sicherlich konservieren können und das ist, äh, wie ich schon oft gesagt habe, das oberste Gut, am Ende des Tages auf der Bühne die Muskulatur zu präsentieren, die wir halt erarbeitet haben und da möglichst nicht zu verlieren. Und da bin ich halt sehr, sehr happy drüber. Jetzt in der letzten Trainingswoche sind, glaube ich, zwei Raps in in, in einem jeweiligen Satz bei einer Push-Übung, bei einer Druckübung, waren halt nicht mehr drin. Das erste Mal, dass ich da was hergeben musste. Klassischerweise passiert sowas bei Druckübungen, hat mich jetzt nicht groß geärgert oder emotional negativ beeinflusst, weil ähm, ja, das ist, es muss halt irgendwann, irgendwann muss man halt am Limit kratzen von der Regeneration. Und das war jetzt die letzte Woche, das war die Woche 3 des Mesozyklus, ähm, wo wir dann auch wirklich gemerkt haben: okay, jetzt kommen wir an die Regenerations- Limits, die Kalorien waren bis dahin dann auch schon auf 1800 bis 1900 Kalorien runtergefahren, die Aktivität von 10.000 auf 12.000 Schritte erhöht, plus die Gewichtsweste, was natürlich das Defizit dann nochmal ein bisschen gepusht hat und ja die Regeneration ans Limit getrieben hat. Ähm, daraufhin haben wir jetzt ähm, ja, autoregulativ. Drei äh, leichte Trainingseinheiten eingeschoben, ähm, dazu simultan zwei Refeed Days ähm, eingeschoben, um den Mesozyklus jetzt quasi ein bisschen in der Mitte zu entschärfen. Und nach diesen drei leichten Einheiten, das heißt wirklich nur ähm, die gleiche Satzzahl, aber die Hälfte des Gewichts benutzen, also wirklich easy, easy Training, einfach nur Blut reinbringen, um einfach ähm, Ermüdung auf der Seite abzubauen und natürlich kalorisch ähm, ungefähr Maintenance-Kalorien, Haltungskalorien, um einfach ähm, ja da auch die Ermüdung abzubauen. Drei Tage lang. Äh, ja, sind die Maßnahmen, um dort jetzt ein bisschen gegenzusteuern und danach dann den Mesozyklus nochmal ähm, zwei Wochen lang durchzuziehen. Ja, er war eigentlich für vier Wochen geplant, dann wollten wir einen Deload machen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt auch die ganze Wettkampfsaison für mich ein bisschen ähm, ein bisschen umgeplant habe, dazu komme ich gleich, haben wir jetzt den Mesozyklus auch ein bisschen umgestellt. Das heißt, wie gesagt, ich habe heute meine letzte leichte Einheit gehabt und ab Samstag geht es dann noch mal zwei Wochen wirklich in den letzten Push, was äh, die Wettkampfvorbereitung angeht. Das heißt, das Training wird noch mal wieder richtig hart, das Defizit wird noch mal hart ähm, und wir versuchen, das letzte rauszuholen, bevor dann äh, die erste Peak Week schon ansteht, die dann äh, für die ANBF in Österreich stattfindet. Das Ganze ist schon in in drei Wochen. Ein bisschen weniger sogar. Ähm, Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ähm, Zum einen natürlich, weil es dann endlich losgeht, aber weil dann auch wirklich ähm, der härteste Teil der Diät dann geschafft ist, was dann noch nicht wirklich passt von der Form. Da kann man natürlich immer zwischen den Wettkämpfen nochmal ein paar Tage was gewinnen. Ähm, Jetzt einmal zu der Wettkampfplanung. Ich denke mal, das wird auch für viele interessant sein. Ähm, Habe ich mich dazu entschlossen, ähm, zwischen der ANBF und der GMBF das Wochenende dazwischen, das ist nämlich genau ein Wochenende dazwischen, nach Ungarn zu reisen und die INBA in Ungarn zu bestreiten. Ähm, das Ganze im Kollektiv zusammen mit ähm, Frederik Hölzel und den Tobi, das sind Klienten von ihm, ähm, werden wir quasi als deutsche Delegation dorthin reisen. Ähm, ja, ich hatte das irgendwann mal in der Story erwähnt, dass ich nach, mit dem Gedanken spiele, äh, dort zu starten, weil man dort in mehreren Klassen gleichzeitig starten kann und mir das als Coach schon sehr, sehr viel ähm, ja oder im, im ich damit spielen würde oder es mich sehr interessiert, vielleicht auch in der Classic Physik zu starten, einfach auch um mehr Stage Time zu, ha- Stage, Stage Time zu haben, also Zeit auf der Wettkampfbühne zu haben. Men's ähm, Physik wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Das habe ich eigentlich schon gemacht. Weiß nicht, ob ich das machen will. Ich habe jetzt gerade, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, mich dazu entschieden, entschlossen, auf jeden Fall die Classic Physik ähm, wahrscheinlich mitzunehmen. Das ist jetzt nur noch die Frage, ob ich in der Zeit jetzt noch einen Posing-Trunk kriege, so einen Classic-Sieg-Trunk kriege. Das ist natürlich Voraussetzung, wenn das nicht mehr klappt, kann ich auch nicht teilnehmen. Aber ähm, gemeldet habe ich das schon. Also, ja, ich fordere mich da auch heraus. Habe natürlich vom Posing da jetzt noch nicht die Feinheiten raus, ähm, ja, aber ähm, für die Stage-Time und die Erfahrung auch für Klienten im Späteren, die dann vielleicht äh, sagen, Classic Physik oder ich sehe, das ist für die eine Klasse, die sehr, sehr gut passt, ist für mich natürlich Gold wert, dort dann auch schon gestartet zu sein und deswegen ist der Wettkampf halt für mich sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, der Louis Friedlingsdorf ist da ja auch gestartet im Sommer und hat mir das auch äh, wärmstens empfohlen, dass das äh, auch vom Wettkampf sehr, sehr cool war, äh, vom, vom Licht, vom von der Bühne, von der Stimmung und so weiter und äh, ja, der Freddy hatte mich dann äh, gefragt, ob ich das nicht machen möchte oder wie meine Ambitionen da sind, weil er das glaube ich mitbekommen hatte, der Frederik Hölzel, und ähm, ja, haben dann quasi ausgemacht, lass uns da mal so ein bisschen in uns gehen, überlegen, ob wir das machen wollen, er hat auf jeden Fall auch Bock drauf gehabt, allerdings würde er natürlich oder wollte er nicht ungern einfach nur alleine darüber fliegen sondern äh, ja, gesagt hey, wenn wir das zusammen machen, wäre das doch cool haben dann so beide so ein bisschen zwei, drei Wochen drüber nachgedacht und, äh, und jetzt den Entschluss gefasst. Lass uns das machen. Für die Erfahrung, ähm, den Trip mitnehmen. Ähm, ja. Und jetzt haben wir das gemacht. Flüge sind gebucht. Anmeldung ist äh, auch in The Books und äh, es geht nach Ungarn. IMBA, Ungarn. Äh, ja, ich bin hab mega Bock drauf. Äh, Das heißt, es werden drei Wettkampfwochenenden hintereinander. ANBF, INBA, Ungarn und ähm, dann die GMBF. Und was da noch ausgestanden hätte, ist die WMBF in München, die allerdings immer noch nicht für die Registrierung freigeschaltet ist und die ich so langsam auch abschreibe. Ich einfach glaube, dass der Veranstalter da irgendwelche Probleme hat, vielleicht auch glaubt, dass, weiß ich nicht, die Pandemielage das problematisch machen könnte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte seit dem achten die Website mit der Registrierung äh, online gehen. Wir haben jetzt einen Monat später, ist noch nicht passiert. Ähm, es ist auf der WMBF Worlds Seite noch ausgeschrieben, da ist es jetzt nicht gestrichen oder ähnliches, aber ja, so habe ich drei Wettkämpfe jetzt schon mal ähm, Back-to-Back, Wochenende zu Wochenende in the Books und das, damit wäre ich auch zufrieden für die Saison. Ja, ähm, Drei Peak Weeks hintereinander ist jetzt natürlich auch äh, ja, ein toughes, toughes Geschäft, aber so ist es im Block und so ist es eine super intensive Zeit und ich freue mich einfach enorm auf, dass es jetzt wirklich losgeht. Ja, dass, ähm, ich freue mich eigentlich mehr auf die, auf die Trips mit den Leuten, mit denen ich da, mit denen ich da verabredet bin. Ähm, den Freddy werde ich ja schon in, in Österreich treffen. Da werden wir uns... Ähm, auch vor Ort zusammen äh, in der Unterkunft aufhalten, zusammen mit einem anderen Klienten von ihm vorher noch in Wien sein. Ähm, Ja, jetzt geht's einfach los, jetzt wird alles die ganze Arbeit äh, auf die Straße gebracht und ähm, das mit Gleichgesinnten zu teilen, äh, ja, freue ich mich ungemein drauf, ungemein. Ähm, Ja, ich glaube, das war so ein bisschen der der Roundup dessen, was geplant ist. Ich glaube, ähm, wie wir die Peak Week angehen, da ist schon äh, eine Blaupause da, ein Gameplan da, habe ich heute mit Steve besprochen. Wir ähm, werden das sehr konservativ angehen, äh, nutzen jetzt hier die zwei Refit tage nochmal, um, um Bildmaterial zu sammeln, Eindrücke zu sammeln, ähm, wie der Körper reagiert, ähm, auf welche Menge Kohlenhydrate, ein Tag, zwei Tage, wie ist der Look. Ähm, das ja, schauen wir uns genau an, ne? also immer morgens, dann nach dem Training oder abends, wie, wie sehen wir da aus und äh, da kann man halt jetzt schon mal gucken, wie wir für die erste Peak Week ähm, dort rangehen. Die ANBF ist sozusagen auch der Warm-Up-Wettkampf, der erste Wettkampf, da ist man noch nicht in Top-Top-Form. ja. Ähm, will aber natürlich trotzdem in Schlagweite sein, sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, bis jetzt habe ich halt wirklich Video- und Bildmaterial immer in sehr, sehr neutralem Licht aufgenommen. Was, äh, wo ich oft überlegt habe, hm, wirst du denn, kommst du da, bist du da, bist du da, wie soll ich sagen, wirklich genug in Form für eine Natural Bodybuilding-Bühne? Habe jetzt das erste Mal heute Aufnahmen gemacht in in ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, vorteilhaften Licht und das äh, sah deutlich, deutlich besser aus, als wenn man halt wirklich sehr, sehr neutrales Licht nimmt. Das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt, ähm, weil doch jetzt langsam auch in den äh, in den Gluts äh, die ersten Streifen zu sehen sind. Der Beinbeuger wird endlich freier, ähm, der untere Rücken wird freier. Das waren halt immer noch so die Bereiche, die aus meiner Sicht immer noch sehr Moin, Moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deine Hypotrophie fort. schwammig aussahen. Da war einfach noch auch noch viel Fett und äh, ja, das liegt sich oder äh, das lichtet sich jetzt so langsam und das freut mich natürlich sehr, äh, dass das jetzt da so in die richtige Richtung geht. Was man dazu auch sagen muss, eine Erkenntnis der äh, letzten Trainingswoche, wenn wir ans Regenerationslimit kommen und gerade der metabolische Stress äh, und schwere Übung in der Exzentrik, Ähm, da kriege ich halt sehr, oder wenn ich Ermüdung in der Muskulatur habe, werde ich halt sehr soft. Dann sieht der Körper sehr soft aus. ähm, Und es fällt mir sehr, sehr schwer, die Muskulatur anzusteuern, sie zu kontrahieren beim Posen. Ganz klar Erfahrungswert für uns. Also gerade das Beintraining muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wann man das Letzte macht, mit welcher Intensität, weil ich wirklich Probleme habe, die Quads durchgängig ähm, durchzufeuern beim Posing, da wirklich auf Spannung zu bleiben, fällt mir enorm schwer, der Rücken war auch durch äh, ein Dropset, den wir drin haben, oft sehr ist der Latz sehr, sehr, ja, war sehr, sehr schwer zu halten, ihn noch anzusteuern, also das sind halt alles Sachen, wo wir gemerkt haben, okay, ich bin da ein bisschen sensibel, ah von dem, wie ich dann den Muskel ansteuern kann, ja, die Kopplung neuronal ist dann schlechter, ganz klar, wenn er müde ist, macht auch Sinn, ne, ist dann neuronal, ähm, ja, immer noch belastet und feuert und schaltet halt schlecht. Und ähm, ja, der Look ist halt auch deutlich, deutlich schlechter. Ne? Jetzt nach dem ersten Refeed-Tag, äh, wo jetzt einfach äh, schon die Ermüdung raus ist und den zwei Easy-Einheiten, ähm, sieht das Bildmaterial deutlich besser aus. Es ist deutlich mehr Definition zu sehen. Da ist ganz viel, ähm, ja, auch einfach so Wasser raus. Ne? Kann man diesmal wirklich sagen, dass ich viel Wasser gehalten habe und das kam sicherlich vom Training. Denn die Ernährung habe ich konstant gehalten. Meine Diäternährung, die Lebensmittel, die halten wir jetzt auch konstant, einfach um sicherzugehen, dass wir diesen Parameter, dass sich da nichts groß tut, das heißt die Aufnahme, die Lebensmittel an sich, die Mengen, die Mengen an Flüssigkeit, die wir zuführen ungefähr und auch die Mengen an Salz, die wollen wir in einer gewissen Range halten, die wollen wir hoch und gut hochhalten, so sodass der Körper gut hydriert ist, genügend Salz bekommt, damit er halt neuronal gut funktioniert und das auf einem Niveau Und das dann auch konstant bis zu den Wettkämpfen und auch über die Wettkämpfe hochhalten. Also wir können sehr, sehr sicher gehen, dass das durchs Training kam, dieser softe Look. Und das sind jetzt alles so Erfahrungswerte, die man dann peu à peu als Puzzle zusammensetzt, um halt für die Wettkämpfe dann wirklich einen einen optimalen Look zu kreieren. Und das ist jetzt etwas, was mir enorm Spaß macht, diese Erfahrungswerte zu sammeln zusammen das mit Steve anzugehen, zu schauen, was, was machen wir, Aber wie gesagt, machen es trotzdem sehr konservativ, keine großen Experimente, was halt auch meine Art ist, was mein, ne, also ich möchte ein sehr solides Bild abgeben und ähm, ja, konservativ, kontinuierlich, nachhaltig, das sind halt so Sachen, da die stehen, da, da, das passt zu mir und so werde ich mich auf der Bühne halt auch wohlfühlen, ja. Und das ist jetzt der Status. Also, äh, heute ist jetzt der Let's tag das heißt, es ist jetzt 20 Uhr. Ich habe auch, glaube ich, noch eine gute Menge Kalorien offen, die ich mir jetzt noch gönnen werde. Es äh, sind so 330 Gramm Kohlenhydrate, äh, 2500 Kalorien. ist jetzt nicht die Riesenmenge, ja, äh, aber äh, nach den vielen, vielen Low Days mit 1800 Kalorien äh, und irgendwie 150 Gramm Kohlenhydraten ist das schon jede, jede Menge. Und äh, dann schauen wir mal, wie ich morgen aussehe. Morgen nochmal den Look vergleichen und dann, äh, ja, die letzten zwei Wochen alles frei machen, was frei zu machen ist. Und dann, äh, ist, ist man so startklar, wie man startklar sein kann. Das, was wir haben alles getan, was wir machen konnten. Und dann heißt es genießen. Dann heißt es diese Wettkampfsaison genießen und wirklich das Ganze auf die Bühne bringen. Und da freue ich mich einfach drauf jetzt schon. Ich bin jetzt so richtig ist richtig so eine Ruhe bei mir eingekehrt, Ähm, auch wenn wirklich viele lethargische Tage dabei sind. Jetzt vor diesen Refeeds ähm, ist da so eine gewisse Akzeptanz da und ähm, ja, ich freue mich einfach auf die kommende Zeit, dass das Ganze jetzt ähm, im Prozess zum Ende kommt und man einfach jetzt schaut, was, was dieser ganze Prozess ja, äh, an, an, an Physik auf die Bühne stellt. So, ja, that's it. Jut, äh, falls ihr wieder ein bisschen zugehört habt, danke ich euch vielmals. Wenn ihr mich supporten wollt, den Podcast supporten wollt, dann ähm, lasst ein Abo bei YouTube da, auch wenn ihr es jetzt in den Podcast-Formaten gehört habt. Gern ähm, einen Kommentar da lassen, falls ihr Fragen zur äh, Prep habt, auch gerne da lassen. Natürlich gerne eine iTunes-Bewertung ähm, wenn ihr den Podcast gut findet, würde ich mich riesig, riesig freuen. Äh, hilft dem Podcast auch immer. Und ähm, ja, wenn ihr ganz verrückt seid, ladet euch das auch noch bei Spotify runter. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch jederzeit ein bisschen Geld sparen über ähm, meinen mein, MyProtein-Link. Mein Falls ihr was kaufen wollt, findet ihr alles in der Link in der Beschreibung. Ihr spart Geld und supportet mich mit ein paar Cents. Ähm, das so als falls ihr das ganze supporten wollt und ansonsten äh, bleibt mir nichts anderes übrig als mich jetzt auf meine Kohlenhydrate zu freuen zu verbleiben und äh, ja bis zum nächsten Mal zu sagen